0: 先给大家说一个事儿啊，家里头有孩子的朋友一定要注意听了。天宫课堂第三课定于十月十二号，也就是明天的下午十五点四十五分开始。神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲呢，将面向广大青少年进行太空授课。中央广播电视总台呢，将面向全球进行现场直播。这次课程还是非常有意思的啊！这个从天地差异之中可以感知宇宙的奥秘，体验探索的乐趣。那么，我简单给大家说一下这个“天宫课堂”第三讲都有哪些内容？简单给大家说一下，呃，这个“问天”实验舱的介绍。啊，让大家看一下这个问天实验舱的基本情况，以及科学手套箱、包括生命生态实验柜、还有生物技术实验柜以及变重力实验柜等设施设备。哎，先了解一下我们的问天实验舱有哪些功能，有哪些基本的这个情况。然后呢，接下来就开始做实验了。这个我们要做一个实验，就是毛细效应实验。大家都知道啊，这个毛细效应实验在中国古代就有所了解，而且有所应用，尤其是非常著名的那个倒流壶，对吧？大家都有很有印象。那么我们这次呢，要展示失重环境下液体显著的毛细现象。呃，航天员呢会讲解毛细现象的重要性以及它的工程应用。那做完这个实验之后呢，我们要做一个水球变懒的实验，探究在微重力环境之下。液体与液固混合体在相同冲击作用下的震动表现啊，要看一看这个。呃，接下来呢，还有一个就是太空趣味饮水。我觉得这个项目之前呢，我们曾经看过航天员做过啊，一个水球。那么我们这次呢，展示的是在微重力环境之下使用超长吸管喝水的有趣现象。呃，接下来呢，我们要做一个会掉头的扳手啊，不光有实验，还有很趣味性的一些现象。展示微重力环境之下这个扳手旋转翻转的这个现象。那除此之外呢，我们刚才看了啊，这个毛细效应啊，水球变懒呐、啊，包括涉及到的这个力学呀、啊，包括有一些在微重力环境之下这个震动啊等等等等等。那么接下来呢，我们还有一个是生物方面的是植物生长研究项目的介绍，介绍一下我们生命生态实验柜进行的水稻种植。和那个呢南界种植研究项目来演示样本的采集操作，呃，会不会现场吃一口？这个大家都很期待啊！看明天的这个节目到底是什么样子的。除此之外呢，我们要进行天地互动啊，有这么一个环节，航天员与地面课堂的师生呢进行天地互动，来激发广大青少年对科学的兴趣。我们的这个目的呢也非常明确啊，就是传播普及载人航天知识。这个天宫课堂啊，推出以来已经成功举行了两次太空授课，这个社会反响是很好的啊！而且在前期开展的授课内容征集活动之中，社会各界特别是广大青少年通过新闻媒体、学习强国平台，还有载人航天工程官网踊跃建言献策，不少好的创意设计呢脱颖而出，而且在此后的这个授课以及后续活动之中会陆续进行展示。除此之外呢，我们也看到了很多什么呢？很多这个外国的网友啊，也有积极的评论。当他们看到我们天文课堂的时候，有时候他们在感慨啊、哦：“你看我们现在是什么样的？你看人家是怎么样的啊？这个别人家的孩子，感觉还是不一样的。”呃，我倒是有一个建议啊，就是希望课堂有条件的话，能不能让这个机械臂拍一下空间站的外部景色，然后呢，拍摄一下银河，拍摄一下月亮，让我们感感觉感觉啊，这样啊，我感觉是非常好的。所以我们在期待我们的这种太空授课。说完这个事儿呢，接下来说大家比较关心的事情啊，什么事情呢？大家也都知道，昨天的时候啊，这个当地时间十月十号，这个乌克兰首都基辅市中心呢多次传来巨大的爆炸声，然后当时美联社有有很多媒体啊都在报道说基辅疑似遭到了俄军导弹袭,袭击。这个事情呢，我个人当时是这么判断的。这个基辅被袭击，应该说是对克里米亚大桥被袭一事的回击。呃，我后来呢看到俄罗斯的这个克里姆林宫发言人佩斯科夫呢，说是这个俄军特别军事行动的一部分。这个打击呢，大概有对他的能源、军事指挥还有通信设施是说大规模、高精度的远程打击。过去俄罗斯一直不舍得用的这种。巡航导弹，高精度的巡航导弹，这次一股脑一下就甩出来0 0多发啊！这个效果呢，还是看起来还可以。啊，据说是所有目标设施都被击中，俄军的打击目标呢已经达成。然后呢，后来这个乌克兰就说啊，说是当时说的时候是发射了75枚导弹啊，说41枚被拦截摧毁啊什么之类，啊，除了基辅以外，包括哈尔科夫、敖德萨、第聂伯罗，还有赫梅利尼茨基。日托米尔还有利沃夫等多个地区啊，都传出了爆炸之声。乌克兰第三大城市奥德萨呢，已经启动了这个防空系统。这个空袭之后呢，呃，我看那个数字啊，这个截止到当地时间十月十号晚上二十一点，乌克兰说这个空袭造成了十四人死亡、九十七人受伤，还有一百三一千三百零七个居民点处于断电的这个状态。呃，乌克兰国家紧急事务局说，俄罗斯武装力量对乌克兰发动的空袭影响了乌克兰八个州和基辅市的关键基础设施。那么俄罗斯这边呢，则说使用了陆基、空基和海基导弹对乌克兰军事目标进行了打击，啊，等等等等。那么拜登呢，跟这个乌克兰总统泽连斯基进行了通话。拜登承诺说，美国将继续支持乌克兰，并将为乌克兰提供自我防卫的所需的支持，包括先进防空系统。然后听说这个德国打算近期之内向乌克兰提供第一套导弹防御系统。呃，此前呢，这个德国曾经承诺向乌克兰提供四套导弹防空系统，其中第一套呢将于数天之内进行交付。至于说交付的这个具体时间。德国外交部发言人没有透露啊，而且说联邦政府在交付武器时非常谨慎，以避免在运输途中被拦截或摧毁。此外呢，乌克兰军队也需要接受使用该系统的这个培训。那么，德国的这个导弹防御系统呢，据说是可以防御从20公里的高度到40公里的距离外来袭的这种导弹。那么，值得一提的是，有个事儿很有意思啊，就是德国联邦国防军自身都没有配备这一系统，所以说这个系统。到底是怎么去教，怎么去弄呢？这个事儿就不好说了。呃，而且呢，接下来我要给大家说一个事儿，我个人的一个判断啊，跟一个复盘。大家看这个军事斗争啊，有一个很关键的一个问题，就是你的目标是什么？你要达成什么样的目标？所以说呢，第一阶段的这个军事行动，大家也看到了，最早的时候俄罗斯闪击，然后呢，跟这个千里跃进一样啊，突然就跑到了基辅的这个近郊，然后一溜烟的又跑回去了。这个里面就有问题，为什么呢？一个方面就是，上面你一定要有明确的这个战役目标，到底是要达成什么样的这种效果，得非常的具体，不然的话，你底下人执行起来的时候，他就比较麻烦。你模棱两可的话，底下就会犹豫，他不懂那么多啊，这是个大问题。呃，还有一点呢，我认为是在这个情报方面。我们看啊，也许是路径依赖的问题。我们看之前这个克里米亚这个地方啊，回收回去的时候比较顺利，可能是情报部门还有这个跟美军一样啊，在美军打伊拉克之前，美军大量的这个 C I a 人员渗透进去，掂着大包的这个美元，然后找到伊拉克军队的这个指挥官，然后呢把他们逐层瓦解。那克里米亚这个地方是不是也是类似的这种情况？我估计有可能。所以说呢，这种路径依赖导致了后面一系列的这种问题。他们认为，也许花几十亿美元把他们这些高级将领一搞定啊，中级将领一搞定，这接下来是不是就可以兵不血刃去接收了？会不会是情报系统出了一些问题呢？我觉得有这种可能性。所以说呢，这个战争里面有很关键的两个点啊，一个就是。你这个战略战役的这个目标到底是要达成什么样的情况？目标一定要清晰。呃，接下来呢，还有一点就是你这个情报工作啊，一定要跟得上趟。呃，还有一点就是骄兵必败，这个大家要注意。这个、一点如果不注意的话，你就会犯这样的错误。哪怕像俄罗斯这样的这个大国，他之前在克里米亚确确实实一帆风顺。那接下来呢，他就有什么问题呢？克里米亚这个地方是有民众基础的。啊，这个地方的人大多数亲俄啊，或者就是过去就是俄罗斯裔，对吧？你要知道，你要达成的目标是干什么呢？是清除这个乌克兰的这个纳粹。那这帮家伙他给普通民众洗脑的时候，你想一想看，这你到底分清楚是否这个块的这个人他是否有相应的民众基础？如果民众基础比较差的话。你搞那个东西，极有可能要么这个钱，这个肉包子打狗，这个钱不翼而飞；要么呢，就是无功而返。所以说呢，这个民众基础也非常重要。大家要看的就是天行地形什么天呢？就是呃，这个《孙子兵法》里头讲啊，天就是讲天什么阴阳寒暑时制也。地就是地理环境啊，地形等等等等等啊。现在更多了一些，包括天还包括这个气候条件啊什么之类的。呃，地形的也险险峻，啊、呃，就是险易远近，死生广狭，这个你都要知道啊，这个一定要注意。那除此之外呢，还有什么呢？就是敌情、我情，你得摸清楚。还有什么呢？社情，就是这个社会情况的这个基础，你要了解啊。民意基础在不在你这边？在你这边你就很轻松；不在你这边的时候，你就得认真考虑要怎么打的这个问题啊。然后呢，这一系列的这个情况。包括这个《孙子兵法》讲的这个武教啊，然后呢，七计啊，怎么之类的，你都得认认真,真真去盘算一下。这是我个人简单复盘一下，说到这么几个点。那么这接下来的这个事情会如何演变呢？会不会进行大规模的这种军事斗争呢？我个人认为，你别看他这次甩了不少巡航导弹，但是我个人认为十月份可能。我指的是可能性啊，而且比较大，可能不会说是有进一步非常剧烈的这种军事行动。那么什么时间可能会有呢？我认为应该在十一月份的中下旬，大概是这么样一个时间。为什么这么判断呢？一方面是双方这个包括这个集结人员呐、准备武器装备啊，需要一定的这种时间；另外一方面呢，大家也要看到啊。这个很多时候，你看着这个乌克兰，包括这个训练新兵，包括这个提前一个月走上战场等等等等，这都是有一系列的问题的。这有些时候呢，你看着好像是俄罗斯跑得更快一些啊，但是呢，他这个跑得快，你看有一个很重要点是什么呢？后勤补给线，俄罗斯的后勤补给现在并不是特别吃力啊，这个大家看清楚了没有？他离他的这个边境线比较近的时候，他的后勤补给其实并不是太费劲啊，这一点呢要注意。那么美国包括欧洲，他要支援乌克兰的时候，他这个后勤战线扯的就比较长了啊，上千公里都有。那这个时候，这个物资的补给就很重要。你想想，他基本上属于内线作战，那边属于外线作战，你当然要费很大的这种周折。所以说呢。而且战争啊，虽然说打的是钱，但更多的这个钱什么，只是个象征意义啊，更多的是物资，各种各样的这种物资就是资源，你到底这个资源准备的够不够，这是很关键的问题，这也是后勤的这种关键。那目前来看呢，我个人可能判断的就是在十一月中下旬，这个冬季可能会打起来，而且会打得比较大。另外呢，这个到底胜利的天平会向哪边倾斜？我个人认为很大概率会向俄罗斯倾斜啊，这个胜利的天平可能会向这儿。但是呢，这个我我讲的只是军事上啊，至于说这个经济上什么东西，我们另行分析。经济上的这个问题可能就是稍微这个影响范围比较大，而且呢，未来极有可能未必以双方的意志为转移。那么我们说这个东西有没有相应的验证呢？我们先说啊。这个普京回应说：“如果乌方继续在俄罗斯领土实施空袭啊，恐怖袭击，他把定性为这个了，将做出强硬的回应。”这是当时发的这个警告。那随后呢，这远程导弹对乌克兰军事目标进行了打击。俄罗斯总统普京是什么时候讲这番话呢？当地时间10月10号，召开了俄罗斯联邦安全会议。那这个会议的这个新闻呢？其实当时我看的新闻就一句话啊，就是说俄罗斯总统普京当地时间十月十号召开俄罗斯联邦安全会议，就这么一句。这一句话新闻越短事越大，这个大家都知道啊。新闻越短事越大。那么这个回应大家也看了，一天都没过，直接就来了啊。所以说这个速度是比较快的。这是我们讲的这个回应。然后这个普京重申呢，说这个。乌克兰是克里米亚大桥爆炸案的事件幕后黑手，他强调乌克兰政府长期以来一直使用恐怖主义手段，包括杀害公众人物、记者和科学家，无论是在乌克兰还是在俄罗斯。呃，然后呢，他还说乌克兰政府曾试图破坏一段土耳其流天然气运输系统。呃，然后他说，来自法医和其他鉴定数据以及行动信息表明，发生在10月8号的爆炸是一次恐怖袭恐怖主义行为。旨在摧毁俄罗斯联邦重要民用基础设施。同样清楚的是，恐袭的主谋、组织者和实施者是乌克兰特工机构。那么这个东西到底是怎么弄的？我倒是看了有一点东西啊，大家可以判断。一下。他是利用一些这个具体的细节，我不太说太多啊。基本上就是等于说把炸弹伪装到这个卡车里面，但是 X 光机呢没有扫出来，然后呢这个就出了问题。是这么样一个情况，细节咱就不不说多说那么多，你到网上去找一找啊，有这方面的这个情况。那么我们说完这个东西了之后，这是普京的这种回应啊。除此之外还有什么呢？就是接下来会怎么样？我们的判断可能就是十月份应该不会大打，大打可能会放在十一月中下旬。那我们接着看这个俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫，他在社交平台上发文。暗示说，当天的袭击只是个开端，未来乌克兰将面临更多打击。他是怎么说呢？他说，第一集结束了，之后呢，还会有其他的后续行动。他认为，乌克兰在当前纳粹政治体制形态下，将对俄罗斯构成持续、直接和明显的威胁。此外，在他看来，除了保卫俄罗斯人民、守卫国境，俄罗斯未来行动的目标应该是彻底瓦解乌克兰政权。梅德韦杰夫强调这是他个人的立场，但是大家也都知道，他身份毕竟也干过俄罗斯总理，现在又是俄罗斯联邦安全会议的副主席。即便是他的个人立场，我们也应该知道啊，这个话不是随便说说而已的。而且像他们这个在社交媒体上的讲话，肯定是深思熟虑过的啊。这是讲了这一些情况。那么他。稍早的时候接受记者采访的时候是这么讲的，说俄罗斯报复十月八号克里米亚大桥遇袭的唯一方式就是直接铲除恐怖分子。他说这正是俄罗斯公民所期待的。呃，他还称当日的恐袭及破坏活动是罪恶的乌克兰政府所实施的，所有证据都指向乌克兰。这是他的这个说法。那么接下来这个问题呢？大家看网上有很多朋友都在讲，哎，这个打仗嘛就是打仗。瓶瓶罐罐，你顾及到的时候，有的时候你很多事情就很难办。比如说，在某一个热电厂，人家把重炮都架下去了，照着你这儿轰你。为了保证居民用电，你不还击啊？然后天天忍受着炮轰，这你受得了吗？战争啊是非常残酷的，尤其是现代战争。为什么这么讲呢？现代战争可能比古代战争死亡的人数更少。附带伤害更小，但是不好意思，现代战争它是可以直播的，哪怕你在地球的另一端，你基本上可以顺着这个互联网，顺着电波，你可以看得非常清楚。我们看有一些视频，在乌克兰街头啊，普通民众正,正在走着呢，突然身边传来了这种尖啸之声，嘣，一颗炸的导弹就在这个旁边就炸了，然后呢，巨大的冲击波袭来，啊，这个大家看了就。感觉就像自己在旁边一样啊，所以说这个现代的这个传媒手段呢，给大家拉近了战争和普通人的这个距离。所以说呢，这个战争还是非常残酷的。这是我们顺便讲了一下。那么这场半战争的本质啊，啊，美国挑起来的事儿啊，就是为了自己的霸权，点燃了俄乌矛盾这个火药桶。削弱欧洲、俄罗斯和乌克兰未必能达到让资本和财富流入美国的目的，结果是很难预料的。但是遭殃的肯定是不同国家的普通老百姓，啊，所以说这个事情呢，要大家要说清楚。欧洲大概率可能是要出问题的，那么这个俄罗斯呢，目前它也会受到一定伤害。当然乌克兰呢，完完全全是什么样一种状态？被美国人当炮灰了啊，是这么样一个情况。那么接下来呢，我们接着分析啊。接下来我们看这个，基本上要打仗，你得搞好统一战线，跟自己的盟友搞好关系，然后呢，积极的去应对，尽可能的让自己的对手呢变得越来越孤立，使自己的朋友越来越多。因为我们看啊，现在啊，这个白俄罗斯总统卢卡申科在与军方的这个会议上说，白俄罗斯将与俄罗斯共同部署联盟国家地区部队，以应对联盟。国家西部边境局势恶化，他要考虑这个问题，为什么呢？呃，大家要注意啊，战争之中啊，敌人最有可能从你哪个方向来呢？从你意料不到的方向来啊！这也是《孙子兵法》讲的军事上斗争的这个原则是什么呢？出其不意，攻其无备。那你在防着呀，万一北约出手打一个左勾拳？他不在俄乌战场上下手，如果他在俄罗斯边境挑事你怎么办啊？这也是需要考虑的这些问题。此前呢，这个独联体国家领导人当地时间七号的时候，在俄罗斯圣彼得堡举行了非正式峰会，然后卢卡申科说，他在会议之后呢，与俄罗斯总统普京进行了一对一的会晤，双方就部署国家地区部队达成了共识。那么这个联盟地区部队呢，将以白俄罗斯共和国的。武装部队为主，但是俄方也会派出至少一千人。目前部队的组建工作呢，已经进行了两天了。他责成白俄罗斯国防部长准备好在不久的将来接收并安置俄军人员，但不要让局势升级。啊，这是相关的这个情况。因为在上周的时候，波兰曾经放风啊，说正在与美国讨论加入核共享。罗卡申科六号的时候说，该国面临来自波兰的战术核攻击的这个危险，他将与普京呢讨论此事。后续的这个情况呢一直在发展。那么这个欧洲战争会不会演变成世界大战？我觉得有这种危险性，是有这种危险性的。那么逼急了话，会不会甩战术核武器？我认为这种可能性是有的。如果战况向俄罗斯不利一方一方面去发展的话。这种可能性会更大，大家对这个战术核武器认知一定不要局限于原子弹啊，一定不要局限于原子弹、啊。第三代核武器里面的典型代表就是中子弹。这个中子弹呢，杀人它不伤物，这玩意儿炸了之后，这个生命体都 game over 了，但是这个房屋也好啊，这个设备也罢，会完整的保留，而且呢，这个放射性比较低，过没几个月你就可以重新利用了。所以说呢，这个中子弹也是大国的这种杀手锏之一啊，而且呢，它大大降低了核武器使用的这种门槛啊。所以说呢，这个东西还是需要注意的，这顺便说一下。那么接下来后续还有什么呢？后续还有一些问题，因为打击了这个乌克兰的电站，乌克兰现在说，不好意思啊，我这个电就出口不了了，因为我这个东西没办法。从十一号开始。停止电力出口，因为能源设施受到了导弹的那个打击。这欧洲对欧洲来说，那肯定是谁用他的电，谁更加雪上加霜。这问题这就来了。所以接下来会怎么样啊？这个拜登呢，跟泽连斯基积极的通电话，又是部署这个防先进防空系统啊，又是什么之类的、啊，说了一大串云云。但是拜登现在的心腹之患不在外头，在里头。董王又整活了，在集会上播放拜登尴尬的视频合集，这都有什么呢？这个演讲的时候睡完卡壳了，然后口误了，上飞机摔倒了，还有用手握空气啊，然后还有一些比较混乱的场面。最令人感到毛骨悚然的是什么呢？你不知道的时候，以为到了鬼片现场，为啥呢？那拜登突然问说：“杰姬，你在吗？”呃，大家可能会说这个接近你在吗？怎么就成鬼片了？这个人是一个议员，他之前因为车祸已经身亡了。然后董王呃，这个睡王呢，就在演讲里面突然喊了人家一嗓子，说你在吗？我的个天哪，这还是挺吓人的啊！还有一系列，所以这个董王在不停的整活。那至于睡王会怎么样？我觉得看看如何应对吧，反正大家找一下这个视频，那段 Windows 关机的 BGM、啊、可是太应景了、啊，呃还是很吓人的。所以你看这个董王在集会上直接播放睡王的这种尴尬合集，这到底是谁给他出的这个馊主意啊？我还是挺喜欢的，挺有意思的。好，今天我们先聊到这里啊。